0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy con nosotros a Enrique García Máquez y él es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra es profesor de enseñanza secundaria, especialidad en formación y orientación laboral. Ha sido jefe de estudio en el Instituto Virgen del Carmen y, bueno, desde el 2013 hasta ahora, ¿no? Y sí,
1: sí, sigue siendo. Sigue
0: siendo. Y, bueno, lo traemos con nosotros porque él, bueno, escribe, ha escrito varios libros, escribe poesía, ¿no? Después, eh, bueno, de escritura todo lo que haya, porque escribe prosa, poesía, traduce, entonces es eh, la verdad un autor digno de tenerse en cuenta para nuestros libros, nuestras lecturas. Pero hoy lo traemos porque él la traducido a Chesterton y eh, es el tema por lo que lo invitamos con nosotros. ¿Por qué Chesterton cobra más fama, una fama creciente hoy día?
1: A Chesterton le pasa como a Domingo, el personaje del hombre que fue jueves, que, que se empieza a gigantar, empieza a ser cada vez más grande y más grande, y, y es muy interesante pensar por qué. Primero, por un motivo, yo creo, muy simpático, que es que la literatura humorística desenfadada, en un principio a los contemporáneos siempre le parece menor que la sesuda, la de los grandes profesores, la de los escritores campanudos, pero con el tiempo el humor es un gran conservante de la literatura y perviven mejor los autores. Eh, sencillo y, y humilde. Pero luego es que yo creo que, que Chesterton acierta muy bien en el diagnóstico del mal de nuestra época. Él dice que, que en nuestra época la herejía no será eh, dogmática, sino será una herejía moral, que el peligro no estaba tanto en Moscú como en Manhattan, y, y detecta muy bien cuál iba a ser el combate ideológico de este tiempo, de una manera casi, casi profética. Y luego no solo da bien el diagnóstico, sino que... Queda muy bien eh, las dosis de, de medicina que hacían falta, que era detectar con humor las contradicciones propias de este mensaje anticristiano y no desesperarse, sino dar un mensaje de esperanza. Es lógico que crezca porque es que acertó lo que venía y acertó con el remedio a lo, a lo que venía.
0: Quería preguntarte, antes de nada, centrar porque habrá gente que no ha oído hablar de Chesterton, Vamos a centrarnos y un poco de presentación biográfica de Chesterton, para aquellos que no sepan de quién estamos hablando.
1: Sí, bueno, Chesterton es un autor inglés que nace en el, en el último cuarto del siglo XIX y hace toda su obra creativa en, en el primer tercio del siglo XX, muere en 1936 Bien. y, bueno, eh, es un autor converso él empieza sin ser cristiano, se convierte al cristianismo y luego finalmente se convierte al catolicismo en un proceso muy apasionante y a la vez muy lento y, y bueno, eh, es un escritor total, escribe poesía, pero también escribe novelas, eh, ensayos, artículos y es un gran conferenciante y es una gran figura intelectual y casi mediática de, vamos, mediática de entonces en Inglaterra, tiene una influencia muy grande.
0: Has aludido a eh, una conversión lenta al catolicismo, nos gustaría que incidieras un poco en ello.
1: Sí, eh, es muy bonito, yo siempre pienso, me acuerdo de Carlos Puyol, el, el escritor catalán que tiene un libro fantástico que son siete conversos católicos, que la tesis del, del libro, del ensayo de Carlos Puyol, ...es que igual que hay muchas moradas en la casa del padre... ...hay muchos caminos para llegar... ...dice que, que cada conversión es un mundo de, de distinta ...entonces él habla de siete conversos... ...muy diferentes, conversiones muy distintas... ...de la más intelectual a la más pasional... ...la más desgarrada, la más apacible... ...y, y bueno, y Chesterton sería un caso típico de conversión atípica ...porque él no se cae del caballo como San Pablo... ...sino que es una manera muy lenta... Y casi, yo me atrevería a decir, o a mí me gusta jugar con esta idea, que a él le convierten los tres enemigos del alma, el diablo, la carne y el mundo. ¿no? Porque él dice que su primera conversión al, al deísmo, a, a la existencia de Dios, fue gracias al diablo. Estaban jugando a la ouija y, y notó que realmente existía el mal, que era una cosa horrible. Pues si existe un ser malo, tiene que existir un ser bueno. Entonces contaba la broma de que el demonio le convirtió a creer en Dios. Luego eh, su conversión al cristianismo fue su noviazgo con Francis Bloch, que era una anglicana practicante y fervorosa. Eh, él se había convertido, él creía en Dios pero no en el rito ni en la iglesia, incluso en algún artículo ya, y el trato con la iglesia de su, de su mujer le llevó a convertirse a la convertirse anglicana. Y luego él, él se fue acercando cada vez más a la iglesia católica tanto que era Hacía conversos al catolicismo sin ser el católico. O sea, se convierten al catolicismo muchos amigos suyos sin que él se atreva o sin que él quiera dar ese paso. Que hay muchas razones, una de ellas es que su mujer era una anglicana muy fervorosa y temía darle este disgusto. Y al final lo que le convierte quizá al catolicismo es el mundo. ¿no? Ver que la verdadera respuesta a los problemas del mundo la daba la iglesia la Iglesia que y mucho más y, y que era más fiel a la doctrina original de Cristo. Entonces. Vamos, eh, una conversión que duró casi 30 años. Un proceso de conversión. Okay.
0: Sí, sí, sí. Y mm, él eh, tenía ideólogos rivales, ¿no? Pero me lograba, yo no soy por su humor inglés, por cómo sería llevarse bien con los rivales, ¿no? Que quizá hoy día, por ejemplo, en contraste con lo que hoy día existe, que tenemos esos sitios donde se insulta, se mal habla del... ¿no? Se, mm, se, mal, se critica pero mal, y entonces él lograba llevarse bien con los rivales ¿por qué? ¿cómo lo hace? Sí, esto,
1: esto es fascinante, además yo creo que, que en tu propia pregunta has dado una clave, que es el, el propio humor inglés y también que él era muy, muy irremediablemente simpático, eso, eso, eso hay un don, na, un don natural, yo creo que, que hay una razón de fondo muy, muy católica y de siempre nada muy bien de la doctrina Primero porque eh, él, él tiene muy clara esta idea atomista de, que, de santo Tomás de Aquino de que allá donde hay ser, hay bondad, porque el, el ser es la creación de Dios. Él tiene una habilidad enorme para detectar eh, la, la bondad, la bondad de todo. Y se lee en sus artículos que sabe ver siempre el lado luminoso de cualquier argumento, de cualquier, de cualquier situación. Y por otro lado también asume muy bien esto de que todo lo que sea verdad viene de Dios que yo estoy discutiendo con alguien, ese alguien dice una verdad, dice hoy hace muy buen día y ese y verdad hace buen día y Chesterton enseguida reconoce que ahí el Espíritu Santo le ha iluminado a decir una verdad. Está siempre viendo bondades y verdades en, lo, en los enemigos. Luego es muy interesante porque eso no le hace ser un, un contrincante ideológico muy duro y, y desarmar a los, a los contrincantes, pero... Eh, el contrincante ideológico siempre detecta que hay alguien que le valora y que le, y, y que le va a reconocer cualquier verdad que...
0: Desde luego ese es un punto, eso es como un don que tiene él, que es impresionante, del que tendríamos que aprender, ¿verdad? Porque qué diferencia hay cuando le das a tu, bueno, a tu enemigo, entre, entre comillas, pero si a la persona con la que tienes una diferencia le buscas algo bueno... ¿Qué diferente sería vivir así, buscándole lo, lo positivo, dándole espacio no para la otra persona? Es como una manera de amar, ¿no?
1: Claro, eh, Chesterton tenía esta esta capacidad de desarmar al contrario. ¿no? Total, yo sabía que como dijese una verdad, Chesterton rápidamente se iba entusiasmando.
0: Sí, eh... sí. Y otra, que sea, otra cosa, ¿el sentido del humor de Chesterton al que tú tanto aludes es humor inglés o como, como que es agudo, es eh, en su forma de vivir también o es solamente en lo escrito? ¿Era, mm, ¿Lo tenía en su vida?
1: Claro, bueno, eh, eh, es graciosísimo. El anecdotario de Chesterton daría para, para otro libro, ¿no? Él, él estaba muy, muy gordo y siempre... Gastaba bromas con eso, decía, no, a lo mejor empezaba una conferencia diciendo, no, yo no estoy tan gordo, es que el micrófono me amplifica, o, o, o presumía de ser el, eh, el más caballeroso de los ingleses, porque cuando él se levantaba en el tranvía para dejar el sitio, se lo dejaba a dos señoras, dos. Simpático. Entonces, eso, muy, muy simpático, yo creo que, que hay parte de, de sentido... De el humor muy inglés que, que parte siempre de, de reírse un poco de uno mismo más que del contrario, pero que en Chester estoy acompañado de una auténtica, de una auténtica humildad. ¿no? Tiene una humildad impresionante y él había dicho que los ángeles son capaces de volar porque se pueden tomar a sí mismos a la ligera. Esta humildad que, que es muy impresionante que también tiene un punto teresiano de estar en verdad que eh, Chesterton decía que él no había escrito ningún libro bueno, pero que se había tenido muchas ideas excelentes. Eh, está humildad reconocer que sus libros no, que son estupendos, pero, pero sí a la vez que tenía ideas muy buenas como las. Y luego hay una cuestión un tanto de, de estilo. Borges, el escritor argentino que ha hecho mucho porque los hablantes de español, amemos a, a, a Chesterton, dec, decía que lo hermanaba a Gómez de la Sede yo creía que era una, un poco una frivolidad, pero luego me he dado cuenta que es que eh, Chester lo escribe con greguerías también con un, unas imágenes muy visuales, él había querido ser pintor, y tiene un, una, siempre unas imágenes que parecen casi humor gráfico Entonces, bueno, también es muy gracioso por su propio este estilo ¿no?
0: y de entre sus libros, por ejemplo, para que nos esté viendo también o escuchando, es eh, ¿Qué recomendarías tú, por ejemplo, a un joven sobre Chesterton?
1: Esta pregunta me, me encanta. ¿A que que me, que me la hagas porque, porque creo que Chesterton tiene una obra tan amplia que hay que ver a quién se le recomienda. No vale como de otros autores. Que, bueno, te recomiendo este porque es su mejor libro. De Chesterton hay, hay muchos libros. Yo, yo recuerdo que de joven leí, además me acuerdo de, de esa lectura especialmente bien, ...en casa de mis abuelos... ...en Napoleón de Noticias... Y, ...y es verdad que tiene una épica... ...y a la vez un misterio que tú no sabes bien por qué... ...pero que te entusiaste... Co ...quizá un joven es un, una novela... Que, ...que está muy bien... ...por, por la épica que, que tiene... luego también depende de lo que uno vaya buscando... ...porque si uno... ...va buscando cargarse de argumentos... ...para defender la fe... ...pero su libro claramente es ortodoxo... ...que, que es el ensayo que él escribe... Eh, para defender la fe antes de ser católico, pero es un libro profundamente católico. Claro fondo. que
0: para cualquier joven o cualquier adulto, pero vamos, que no es aburrido para un joven tampoco y te responde a muchas verdades de fe, ¿no?
1: Bueno, orto Ortodoxia es, es el libro que yo más regalo a, mí, a amigos que tienen dudas o que tienen inquietud, porque sí, efectivamente, es muy, es muy deslumbrante. Pero a lo mejor, eso, un joven de 16 años Mejor que lean Napoleón de Not Muy bien. También hay gente que quiere conocerlo como escritor. Las, novel las novelas policíacas de Father Brown ah, son sí,
0: extraordinarias. así Extraordinaria, que agudas, que entretenidas, que amenas, se ven volando.
1: Y, y revolucionaron el género policíaco. O sea, Chester tenía sí, tanto sí. genio que es la escribe cuando necesitaba dinero. Decía, vamos a escribir un Father Brown, porque <risas> eso sí lo vendía con facilidad. Y sin embargo, eso que le escribía un poco en los márgenes de su vida intelectual revoluciona completamente la novela policial.
0: Pero es curioso eh, porque muchas veces los jóvenes dicen ¡Ay, no, el padre Brown, eso será de un cura! Y digo, no, no, es que es que no tienen... Al revés, es que es apasionante, es que te lo bebes, eh, lo
1: ¿no? ¿no? Eso, bueno, y, y la resolución de los problemas es de una ingeniosa. Ahora hay una novela que yo recomiendo mucho de él, que es La taberna errante, porque, porque también se adelanta al futuro y es un mundo en el que han prohibido el alcohol, la, la bebida del vino y, y donde el Islam ejerce una presión eh, social brutal y entonces el pensamiento progresista quiere eh, llegar a un consenso una cosa impresionante que dices, bueno, además de que es graciosísima él siempre es muy gracioso
0: Muy bien, o sea que eso, y para, por ejemplo, una persona más mayor ...también esos libros mismos de los jóvenes, me imagino, ¿no? ¿O tienes alguno especial o poesía que te guste más de él?
1: Bueno, la, la poesía de Chesterton, que es quizá la gran desconocida de su obra... ...él empezó siendo muy, muy poeta, pero luego le pudo... Eh, ...la poesía requiere una tranquilidad y su vida fue un no parar... Un ...compromiso periodístico, entonces eh, escribió la poesía con menos dedicación... Y, a ratos de inspiración. Supo, para conocer bien su pensamiento, su poesía es fundamental. Y luego, eso, un poco, un poco lo según las circunstancias de cada uno. Hay un libro para los que se van a casar que está muy bien: ah, pues se sí. llama Man Alive. ¿Cómo eh, se llama? Eh, ya, eh, sí. Es que la novela se ha traducido, pero no se ha traducido el título. El ah. título sería El hombre vivo. El hombre, Man pero Alive. Ah, la, dale, dale. la traducción, Man Alive. Y, y es sobre una reflexión sobre cómo un matrimonio mantiene el amor que está muy bien, ah, muy graciosa
0: Muy bien, y otra cosa eh, tú has preparado una colección de aforismos de Chesterton ¿no? Eh, y está a punto de salir quería yo que nos hablaras de ella pero lo curioso es que Chesterton no escribió aforismos entonces, ¿cómo explicas esta paradoja?
1: Sí, yo yo, yo me vamos, me hace muchísima gracia esta, esta paradoja porque Chesterton, que no escribió aforismos, ni uno, quizás sea el único género literario que no que no practicó, sin embargo, eh, se está convirtiendo en un autor de aforismos están continuamente en, en las redes sociales, en Twitter, muchísimos columnistas de prensa, citamos frases de Chesterton... Eh, bueno, eh, esto se debe... En parte a su estilo, que él escribía a fogonazos, como hemos dicho antes, y el hito Benítez Reyes dice que él nunca ha leído a Chesterton sin un lápiz, porque hay muchas frases para subrayar, y esas frases que subraya son sus Y también se debe a su enorme coherencia ideológica y tal, porque. Eh, él, en cualquier frase que escribiese sobre cualquier cosa, dejaba encerra, encerrada como la semilla de su pensamiento, de su visión del mundo, que, que es lo propio del aforismo, ¿no? Que en una frase esté una visión del mundo. se junta eh, esta mezcla de un estilo muy vivo, de frases muy poderosas, muy redondas, y a la vez esta visión intelectual muy coherente, salen aforismos por, toda, por todas partes. El libro va a tener más de 500 páginas. O sea, Fíjate, ¿qué va a ser?
0: ¿eh? O sea que. Va a ser de mucho trabajo, ha sido de mucho trabajo, ¿Sí? pero mucha profundidad por tu parte, ¿no? Para, para sacarlo, para disfrutar, que habrás disfrutado. Y, y bueno, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo lo vamos a tener?
1: Bueno, yo este, lo tiene ya la editorial y yo no, y yo todavía no he corregido pruebas. Pero, el ¿Y
0: el título tiene... cómo lo llamas?
1: Lo, lo voy a llamar con una, con una frase de Chesterton que es un puñado de ideas excelentes que eh, efectivamente te lo, te lo conté antes porque, eh, él, él decía eh, eso, mi obra no vale demasiado pero sí he escrito un puñado de ideas excelentes.
0: Qué bonito, oye lo que sí encuentro que un libro de aforismos es eh, muy práctico para cualquiera ¿no? es como un libro que tienes ahí puedes cogerlo por cualquier lado no porque cómo sí, sí. lo organizas cómo bueno
1: eh, a, ahí yo lo organicé cronológica, cronológicamente, o sea, libro tras libro, pero el editor se empeñó en que lo organizase eh, por temas precisamente para hacerlo más, más útil y tengo que reconocer que tenía razón el editor, que ha quedado muy bien, muy bien por, por temas. Hay una serie de temas universales, Dios, la iglesia, el humor, eh, la historia de Inglaterra, y, y poniendo los aforismos en cada uno de sus temas, y diciendo de que, a qué libro pertenece, ¿no? Para que el lector esté tranquilo de que tal derroche de genio está realmente ubicado en la obra completa de Chesterton
0: Qué bien. Bueno, pues eh, lo esperamos con ansiedad a ver cuándo sale al mercado. Y ya para terminar nos quedan cuatro minutos. Eh, ¿Cuál para ti ha sido el legado de Chesterton y su influencia? Lo, hoy día, bueno, hasta nuestros días
1: Sí, eh, vamos, re, realmente eh, es impre, impresionante la cantidad de conversos que, que, que ha hecho Chesterton y, y además de los conversos, a mí que, que no soy converso que soy católico de, de nacimiento eh, pienso que también que esa historia no se suele contar la cantidad de firmeza en la fe que ha producido Chesterton entre los católicos de cuna, que, que está muy bien los conversos, pero los de siempre también necesitamos nuestro, nuestro apoyo. Y eso se ve muy bien en la historia de Inglaterra porque produjo una explosión de conversiones y sobre todo de algo muy importante que, que señala a Borges y que, y que yo creo que, a, que vuelve a acertar. ¿no? Borges dijo que la gran revolución de Chesterton fue que la ironía, el sentido del humor, la guasa corrosiva, etcétera, eh, se cambió de bando. Eh, la había usado Voltaire y los franceses para atacar a la iglesia y Chesterton consiguió darle la vuelta y usarlas para defender, para defender a la iglesia. Y también les dio, además de esta cosa juvenil y divertida de la fe, un gran prestigio literario. Al ser una figura tan importante, pues... ...ningún lector de Chesterton... ...tendrá nunca ningún complejo intelectual... ...frente a nadie, ¿no? Como habíamos antes... ...lo respetarás, verás las verdades que dice, ...las bondades que tiene, ...pero nunca te sentirás con complejo de inferioridad... ...intelectual ante, ante nadie... Creo que, que... ...el humor y la seguridad en la fe... ...son dos cosas impagables...
0: ...qué maravilla, pues muy bien... pues ...con eso nos quedamos... ...muchas gracias por haber estado con nosotros... Y bueno, eh, esperamos profundizar eh, con Chesterton y reavivar lo que es el ingenio, el conocimiento de nuestra fe, la alegría de vivirla sin complejo, ¿no? Y disfrutando. con pues este
1: muchísimas, muchísimas gracias, porque a mí toda oportunidad que me deis de hablar de Chesterton es un regalo que me hacéis.
0: Pues muchas gracias, ¿eh? Hasta otro día entonces, quién sabe.
1: Eso, un abrazo. Gracias, gracias, un
0: abrazo. Pues queridos oyentes, os animo a adentrarnos en el mundo de Chesterton. Ya hemos visto por, eh, por Enrique cómo es enriquecedor que todo lo que podemos aprender. Y bueno, animaros a, a conocer el nuevo libro que Enrique va a sacar, que merece la pena. Hasta el próximo programa. Gracias.